0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. ledna.
1: Omlčení a mluvení pojednává dnes zveřejněné poselství svatého otce ke Světovému dní sdělovacích prostředků.
0: Benedikt 16. pravděpodobně navštíví ještě letos Libanon, sdělil vatikánský tiskový mluvčí.
1: Komunistický režim ve Slovinsku se v 50. letech pokusil upálit lublaňského biskupa Antona Vouka. S tímto neznámým mučedníkem vás seznámíme v druhé části našeho pořadu.
0: Pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Vztah mezi mlčením a mluvením je cestou evangelizace. Tak by bylo možné tlumočit téma letošního papežského poselství ke Světovému dní sdělovacích prostředků zveřejněného dnes na svátek svatého Františka Sáleského, patrona žurnalistů. Vztah mezi odmlčením a sdělením označuje Benedikt XVI za jeden z aspektů lidské komunikace, který si v dnešní době zasluhuje zvláštní pozornost. Oba tyto momenty komunikace, čteme v poselství, by totiž měly být v rovnováze následovat po sobě a doplňovat se, aby mohlo být dosaženo autentického dialogu a hlubokého zblížení mezi lidmi. Pokud se slovo a stišení vzájemně vylučují, komunikace zkomírá, protože vyvolává buď jakousi hluchotu nebo nezájem. Stišení je integrální součástí komunikace, píše dále Benedikt XVI, a smysluplná slova se bez něho neobejdou. Mlčení nám umožňuje naslouchat a lépe poznávat sami sebe, rodí se v něm a prohlubují myšlenky, zřetelněji chápeme to, co bychom rádi vyjádřili my, anebo to, co čekáme od druhých. V tichu volíme způsob vlastního vyjádření. Mlčení umožňuje druhým mluvit, vyjádřit se a nám zase nezůstávat bez náležité konfrontace při poutání jenom ke svým vlastním slovům či idejím otevírá tak prostor vzájemného naslouchání a umožňuje plnější lidský vztah. V tichu jsou například vnímány ty nejautentičtější momenty komunikace mezi těmi, kdo se mají rádi. Gesto, víra z tváře, tělo, to jsou znamení, která vyjevují osobu. Vmlčení promlouvá radost, starost a zvláště utrpení. Ze stišení proto plyne náročnější komunikace, která se dovolává vnímavosti a schopnosti naslouchat, jež nezřídka vyjevuje vlastní míru a povahu osobních vztahů.
1: Tam, kde je mnoho sdělení a informací, stává se mlčení podstatným momentem pro rozlišení toho, co je důležité, od toho, co je zbytečné či druhotné. Hlubší reflexe nám pomáhá objevit vztah, jenž existuje mezi událostmi, které na první pohled působí nesouvisle. Umožňuje hodnotit a analyzovat sdělení, což umožňuje také sdílet opodstatněné a přiléhavé názory. Proto je také třeba vytvářet vhodné prostředí jakýsi ekosystém, který vytváří rovnováhu mezi mlčením, slovem, obrazem a zvukem. Papežské poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků, který letos připadá na 20. květen, pak obrací pozornost k internetu, který je dějištěm většiny soudobé komunikace, pro niž je charakteristické kladení otázek a hledání odpovědí. Dnešní člověk je však často zahlcován odpověďmi na otázky, které si neklade, jakož i nabídkou potřeb, které nepociťuje. Právě proto je odmlčení a stišení velmi důležité pro rozpoznání a určení otázek opravdu důležitých. Ve složitém a rozmanitém světě komunikací, čteme dále v papežském poselství, je však patrná i vnímavost mnohých vůči otázkám posledním, tedy kdo jsem, co mohu poznat, co mám dělat, co mohu doufat.
0: Lidé, kteří kladou tyto otázky, tak otevírají možnost hlubokého dialogu tvořeného slovy i tišením, které může být výmluvnější než ukvapená odpověď a umožňuje tomu, kdo se ptá, se stoupit hlouběji do vlastního nitra a otevřít se pro odpověď, kterou Bůh vepsal do lidského srdce. Nepřetržitý prout otázek v zásadě vyjevuje neklid lidské bytosti, hledající malé či velké pravdy, které dávají životu smysl a naději. Pokračuje Benedikt 16. Člověk se totiž nemůže spokojit s pouhou tolerantní výměnou skeptických mínění a zkušeností, protože všichni toužíme po pravdě a tuto hlubokou touhu sdílíme. Papežské poselství poukazuje na různé způsoby internetových a mobilních komunikací, které mohou dnešnímu člověku pomoci se zamyslet a klást otázky, ale také nalézat prostor ke stišení a modlitbě. Není divu, Píše Benedikt XVI, že samota a mlčení vytváří privilegované prostory, které mohou lidem pomoci objevovat sami sebe i onu pravdu, která dává všemu smysl. Bůh biblického zjevení mluví i bezeslov. slov. Jak ukazuje Kristův kříž, Bůh mluví také svým mlčením. Mlčení Boha, zkušenost, že všemohoucí a Otec je daleko, je rozhodující etapou na pozemské cestě Božího Syna vtěleného slova. Boží mlčení rozšiřuje jeho předcházející slova. V těchto temných chvílích Bůh mluví v tajemství svého mlčení. Cituje papežské poselství a poštolskou exhortaci verbum domini.
1: Pokud tedy Bůh mluví k člověku také mlčením, píše dále Benedikt XVI, objevuje člověk v mlčení také možnost mluvit s Bohem a o Bohu. Potřebujeme mlčení, které se stane kontemplací, které nám umožňuje vstoupit do božího mlčení a tak dojít do onoho bodu, kde se rodí slovo, slovo, které zachraňuje. Naše řeč při mluvení o velikosti Boha vždycky zaostává a vzniká tak prostor k mlčenlivé kontemplaci. Teprve odtud se rodí v celé své síle, naléhavost, poslání a nezbytnost zvěstovat, co jsme viděli a slyšeli, aby měli všichni společenství s Bohem. Vychovávat ke komunikaci, píše v závěru Benedikt 16. znamená učit se nejen mluvit, ale i naslouchat, rozjímat, kontemplovat. Platí to především pro ty, kdo evangelizují. Mlčení a slovo jsou podstatné a integrující prvky církevní komunikace při novém zvěstování Krista soudobému světu. Končí svatý otec své poselství ke Světovému dní sdělovacích prostředků.
0: poštolská cesta Benedikta XVI. do Libanonu v průběhu tohoto roku je velmi pravděpodobná, sdělil ředitel tiskového střediska svatého stolce otec Fereli Kolombardy. Papež by mohl tuto cestu využít k předání a poštolské exhortace, která vyplynula ze zasedání biskupské synody pro Blízký východ v říjnu před minulého roku. Tuto možnost potvrdil i vatikánský tiskový mluvčí a dodal, papež již navštívil svatou zemi a proto by se právě Libanon mohl stát vhodným hostitelským státem ke zveřejnění posynodálního dokumentu. Benedikt XVI. pravděpodobně zavítá do Libanonu v polovině září. Za možný termín návštěvy se považuje 14. září svátek povýšení svatého kříže či bezprostředně následující víkend. Svatý otec by kromě libanonského hlavního města měl navštívit také sídlo maronického patriarchátu v Kerké poblíž Bejrutu. Dodejme, že předchůdce současného papeže navštívil Libanon v roku 1997. Blahoslavený Jan Pavel II. zde podepsal posynodální a exhortaci Nová naděje pro Libanon.
1: O uplynulém víkendu si slovinští věřící společně se svým arcibiskupem Monsignorem Antonem Strézem připomněli 60 let od zápalného atentátu na lublaňského arcibiskupa Monsignora Antona Vouka. Psal se 20. leden 1952, když v malém městečku Novomesto rozlícený zmanipulovaný dav pojal úmysl zapálit dňábla, tedy svého pastýře. Teprve nyní, po více než půl století, současný lublaňský metropolita požehnal bystu svého předchůdce a na závěr eucharistické slavnosti se modlil za brzké blahořečení málo známého mučeníka komunistické doby.
0: Kdo však byl tento muž, který slovinské katolíky neochvějně provedl hrůzami druhé světové války a tyraní 50. let? Na dobových fotografiích upoutá jeho vzrostlá a stále vzpřímená postava. Pamětníci vzpomínají na jeho zvučný, baritonálně zabarvený hlas, který i před početným zhromážděním nepotřeboval ozvučení. Monsignor Wouk byl brilantním řečníkem a strhoval věřící svými promluvami při velkých lidových pobožnostech. Dodával jim odvahu a útěchu. Málo kdo tušil, že tento duchovně i fyzicky moutný člověk trpí chatrným zdravím. Jeho celoživotní onemocnění se projevilo v necelých 30 letech, když působil ve svých prvních farnostech Metlika a Tržič. Několik měsíců před vypuknutím války proti Jugoslávii tehdejší lublaňský biskup Gregory Rožman jmenoval Antona Vouka kanovníkem katedrální kapituly a zamýšlel mu svěřit vedení nového semináře. Válka však změnila běh událostí a Monsignor Vouk se věnoval kněžím prchajícím z oblastí Slovinska okupovaných Němci, kteří se uchylovali do lublenské provincie obsazené italskou armádou. Na sklonku války se stal generálním vikářem a rok poté pomocným biskupem lublaňské diecéze. Jako své biskupské heslo si Anton Vouk zvolil úlivek z 11. žalmu Indomino Confido. Zajisté mu právě tato důvěra napomohla obstát při mnoha následných
1: zkouškách. Státní úřady dali Voukovi i hned na vědomí, že jeho jmenování neuznávají a přislíbili mu nemalé obtíže. Tento slib, jako jeden z mála, také během celého jeho biskupského působení dodrželi. Po skončení války Slovinsko opustilo asi 300 kněží. Z těch, kteří neodešli, bylo 429 odsouzeno bez regulérních procesů k dlouholetým trestům, často opakovaným. Devět kněží bylo odsouzeno k smrti. Titul v režim si byl velmi dobře vědom toho, že církev skýtá jedinou alternativu k jeho ideologii a že je třeba zničit její autonomii. Funkcionáři zasahovali libovolně do života farností a kněží a ekonomické podpory se dostávalo pouze duchovním, združeným do státem zřízené Asociace katolických kněží Lidové Slovinské republiky. Zvláště vynalé byla tajná policie při dlouholetém útisku lublaňského biskupa. Monsignor Vouk byl podroben nejméně 90 výslechům v každou denní či noční dobu. On i jeho spolupracovníci byli neustále sledováni, nemluvě o domovních prohlídkách v Biskupském paláci a sledování korespondence. Brutální výslechy pokračovaly i v akutních fázích Voukovy nemoci a protože nevedli ke kýžené kolaboraci, režim se mstil uvězněním jeho nejbližších spolupracovníků a dalších kněží či seminaristů. Lublaňského biskupa však slovinská tajná policie nechávala na svobodě, vystavujíc ho tak nesmírnému psychologickému tlaku, který vyvrcholil fyzickým terorem. Pokusy o otravu, případy far, kde Vouk přespával při svých pastoračních cestách, až ke zmíněnému násilnému činu v Novomesto.
0: Monsignor Vouk zde 21. ledna roku 1952 vystoupil po 80 km cestě vlakem a ocitl se tváří v tvář rozlícenému davu. Někdo jej polil benzínem a zapálil, zatímco zástup křičel: Horť dňáble, zdechni dňáble. Biskup se snažil zbavit svého pláště a především umělohmotného hmotného kolárku, který mu působil největší popáleniny. Celá scéna trvala přes čtyři hodiny, během kterých se agenti tajné služby nesnažili minimálně zmírnit vyprovokovaný dav. Naopak zamezili přístupu lékaře či sanitního vozu a donutili popáleného biskupa ke zpáteční cestě do Lublaně. Během jeho dlouhé hospitalizace dokonce pokračovali ve výsleších. Agresoři z Nového města nebyli nikdy potrestáni. Komunistický režim je neváhal bohatě odměnit.
1: Monsignor Vouk přežil, avšak zřetelná jezva na krku jej doprovázela pozbytek pozemského života jako znamení jeho mučednictví. Po smrti lublaňského metropolity Rožmana byl jeho nástupcem jmenován biskup Vouk a po dlouhých průtazích dostal povolení k cestě do Říma. Při osobním setkání s Janem 23. prosil nový lublaňský arcibiskup o odpuštění, protože nemůže kvůli své nemoci před papežem pokleknout. Svatý otec na to reagoval slovy. Jsem to já, kdo by si měl před vámi kleknout. Monsignor Anton Vouk zemřel ve 63 letech na následky svého podlomeného zdraví. Diecézní beatifikační proces byl uzavřen v roce 2007 a jeho akta byla předána z Lublaně vatikánské kongregaci pro blahořečení a svatořečení.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.